0: Bonjour, CineChat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture et aujourd'hui tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Mad Max 2 sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Marseille et Lima, je suis votre hôte Jean Le Déjanté. Et si vous avez besoin d'un podcast, c'est à moi qu'il faut parler. Et mes bikers post-apocalyptiques sont... C'était Jeff West, c'est ça hein Non Wes Domenech. <rire> West Domenech. C'est bon C'est tout West Domenech, vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez ah, pas podcaster. faire 20 temps ah, Je ne sais pas. D'accord, on va le refaire alors. Tu me lances ou c'est bon C'est parfait. parfait. Vas-y, tu tu, tu, quand, tu, quand tu veux, tu fais West Domenech, vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas podcaster. Garde tout. Hein. Wes Dom... West
1: Domenech, vous, vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas... <rire> Alors, enlève-moi ton frère, là, il me fait rire. Bon, allez, j'arrête. Wes Domenech, vous, vous pouvez courir, mais ne pouvez pas podcaster. Lord
2: Gilbert.
0: C'est quoi ma phrase Et bienvenue dans Cinechat. Ravi de vous retrouver mes cinébodies. Pour une interrogation. Les remplaçants quittent enfin le banc de douche et entrent sur le terrain. J'utilise exprès une image de foot car je sais que c'est votre truc. <rire> On dit une image panini d'ailleurs pour une image de foot. Et je suis d'autant plus ravi que c'est un film qui me tient particulièrement à cœur et qui est aujourd'hui malheureusement à la manière de Soleil Vert devenu quasiment un documentaire. Mais laissons sans plus tarder la parole à Gilles qui démarre le show au kick et au quart de tour et nous parle de la genèse de Max Rokatansky dans un chapitre, dans un chapitre intitulé « Mad Max et les ferrailleurs ». T'inquiète, Gilou, Jeff va t'aider, surtout si tu t'es probablement trompé, comme je le pense, et que tu as regardé Terminus avec Johnny Hallyday. <rire> mad Max, you don't want to make Max mad, because when Max gets mad, he gets evil. American International présente Mad Max, the maximum force of the future.
2: Tu, tu as vu mon, mon poster derrière. Ils ont, ils ont surfé sur la, la vague Terminator et Mad Max. Exterminator 3000. Donc, Je te rappelle euh, que
0: c'est un, un médium audio surtout, donc euh, raconte-nous la genèse de Max Rokatansky, s'il te plaît.
2: Ah oui, pardon. Alors, bonsoir d'abord à tous.
0: Donc, en fait, c'est un film de 1979, australien. Je note au passage que Jeff est habillé en Mad Max, mais il est habillé comme ça tous les jours. Il faut que je commence par des anecdotes, vraiment. George Miller a été docteur. <rire> il a
2: réuni de l'argent en étant docteur avant d'être mettant en scène. Et il a payé en bière quelques-uns des, des, des acteurs du film parce qu'il n'avait plus d'argent.
0: Il leur a donné des packs de biens, ils ont accepté. Comme moi, avec mes codes d'abracanapodes. <rire> C'est beau l'Australie quand même, non Ouais, non, c'est magnifique. Euh,
2: je peux poser une question et en même temps une supposition Si tu veux. Merci. Est-ce que c'est est la première fois qu'un film australien avait, avait été au niveau des films américains C'est le plus grand ratio budget, enfin je veux dire budget petit et grosse recette. Enfin, je veux dire, c'est le plus grande. De... Effectivement, <coughs> jusqu'à Blair Witch Project. Blair Witch Project. Laisse-moi finir. Avant Blair Witch Project, il était dans le record Guinness Book comme
0: le film qui a gagné le plus d'argent pour un si petit budget. C'est vrai. Jeff, tu peux nous parler un petit peu de Byron Kennedy, l'associé de George Miller, qui malheureusement est mort à 33 ans d'une mort Mad Maxienne dans un hélicoptère. Oui. En fait, c'était un.
1: Il l'a rencontré au début des années 70. C'est ça C'était un cinéaste euh, et ils ont fait un court métrage ensemble et ils sont devenus potes. voilà. Donc, et tu as vu beaucoup... comment ils
0: ont levé les fonds pour Mad Max pour le premier euh, Dis-moi, ouais, je pense que c'est ça. En fait, comme disait, comme disait Gilles, euh, Georges Miller a commencé comme médecin et ouais, effectivement, pense, ouais. il partait avec sa voiture, c'était Byron Kennedy qui conduisait et il allait aider des gens dans des accidents de voiture sur le bord de la route et se faisait payer sur le bord de la route en Australie, si tu veux. Ouais. Donc, il On a, il des a radio aussi. Voilà, ah ouais. c'est ça. Ils avaient Quelques fait années après, un métrage qui s'appelait Violence at
1: the Cinema ensemble. Et c'est vrai, ils bossaient, en... ils bossaient tous les deux. Et euh, c'est vrai, il est mort en, en 1983. D'ailleurs, Mad Max 3 il y est dédié. C'est vrai. Et c'est comme ça qu'ils ont, euh, bah, qu ont, commencé, que ça a été la, enfin, la genèse du film dont Gilles n'a pas très bien parlé.
2: <rire> Je sens qu'on va retourner sur le banc de touche, hein, au fait, hein, toi et moi. <rire> et, euh...
1: Connaissez le titre original que voulait Georges Miller pour le film et qui a été refusé Métal hurlant. Ah ouais? Et Jean-Pierre Dionnet a refusé en disant, oh, ça sera un petit film, ça va pas fonctionné. Et par contre, au Canada, le film est sorti sous le titre de Bolly d'hurlant ». Ça, ils ont eu le droit.
0: C'est Bolly d'hurlant », Pardon. C'est un film qui est, un, comme disait Gilles, un énorme succès à travers le monde entier. Ça, ça correspond au moment de l'explosion des VHS aussi. Tu te rappelles, on avait, on avait les cassettes et on regardait ça. C'était un film qui se passait comme ça, un petit peu sous le manteau, qui était censé être très violent pour l'époque, mais j'ai revu les deux premiers. Et c'est vrai qu'ils ont, ils ont perdu un peu en violence, on se rend compte qu'on ne voit pas grand-chose à l'écran par rapport au films actuel mais euh, le deuxième, dont on va parler surtout aujourd'hui, est un grand classique à mon avis du cinéma. Le premier s'apparente plus à des films comme euh, Le Justicier dans la Ville, ils sont plus classiques, et s'inspire essentiellement de Judge Dredd aussi, qui est une bande dessinée anglaise de 1977, où tu avais comme ça une espèce de flic futuriste, fasciste, qui inspire un peu le look également de Mad Max. Vas-y Gilles <coughs>
2: Euh, Mad Max 1, il y a un truc, c'est qu'il y a une, de la musique, une la musique vraiment qui fait qu'on devient un film des années, euh, des années 50. Il y a une musique genre euh, de Brian May, qui n'est pas euh, des Queens, durant tout le film. I see le, a little film.
0: silhouette of a man's C'est ah, fou parce que
2: là, je fais la même chose, tu me
0: vires. Oui, bien sûr. <rire> Incroyable, <rire> non Il se permet de Toi,
2: t'as le droit d'être nul, mais pas nous. <rire> je termine ouais. pour une fois. Mad Max, euh, pardon, Matt Gibson est très beau, mais pas très bon euh, dans le premier. Si tu regardes bien, il joue genre, euh, on dirait les musclés, tu sais. Il arrive là, genre, oh, comme ça. Mais je et sais, les... Jeff,
0: que tu as, tu as revu les trois à l'occasion de l'émission et je te remercie. Et euh, tu as vu dans le premier, quand il arrive, on, ils mettent du temps à l'introduire. Il y a une quinzaine de minutes où on montre que des plans de ses bottes, on le voit de dos. Bah, C'est un, un personnage mythologique. Et, euh, tu l'as revu, Gilles, ou pas, non, Mad Max le Oui, premier. je l'ai revu. C'est pour ça que j'ai essayé de terminer une phrase. Ça t'a pas fait rire quand il rentre chez lui et qu'on entend du saxophone et, qu et que le, le contre c'est sa femme qui joue du saxophone
2: Attends, il n'y a pas que ça. Il
0: n'y a pas que ça, crois-moi. Mais de toute façon, les
2: méchants, ils sont très parodiques hein, quand même. En Mad Max 3 aussi, il y a un petit clin d'œil
1: au saxophone. Parce que Tina Turner, dans son... qui n'est pas, pas très bon Le 3, on reviendra dessus. Bon, non, on va revenir après. au 1, tu parlais de la sortie. En fait, euh, il était interdit au moins de 18 ans en France et ils n'ont pas pu le voir avant l'arrivée de, des socialistes au pouvoir. Parce que la gauche est arrivée et le 10 août 81, le film a enfin pu être libéré de, sa, de son interdiction. Mais il est sorti en France en janvier 82, le premier Mad Max. Et le second est sorti six mois plus tard. Et en fait, il était, et au départ, il est sorti dans les circuits des cinémas porno parce qu'il était totalement interdit, donc personne ne pouvait le voir.
0: C'est pour ça que tu l'as vu. <rire> Mais c'est vrai, le film correspond à peu près à quelques, quelques années après la crise du pétrole en Australie, qui inspire énormément à George Miller, où tout d'un coup, les gens se commence à se massacrer dans, dans le hardback australien pour l'essence et euh, comme on, comme je disais en début de film maintenant on, on voit que ça recommence aujourd'hui mais laissons sans plus tarder la parole à Jeff qui va nous parler d'un acteur dont le nom est à tout jamais lié à Max Tom Hardy non je déconne Mad Mel Gibson dans un chapitre intitulé Pelmel Hell the Skelter en anglais à toi, What's Pierre. in the box
1: Alors, Mel Gibson, savoir que lorsqu'il a fait le casting sur, sur Mad Max, il a accompagné l'acteur Steve Bisley, mmh. qui joue le rôle de Goose, et la veille au soir, il s'était battu dans un, dans un bar. C'était un, un ténueux, Mel Gibson. C'est à Australien. Et euh, en fait, il vient. Alors, c'est souvent le cas. On vient toujours accompagner un pote, puis c'est nous qui sommes retenus. Et <rire> son, cet acteur-là qui joue le rôle de Goose dans le film, c'est un ami d'école de, de Mel Gibson.
0: D'accord.
1: Ils avaient fait un film ensemble qui n'était pas très bon, qui s'appelait Summer City en 77. OK. Et les producteurs, évidemment, ont ressorti de manière opportuniste après <rire> le succès de Mad Max. Et c'est Mel Gibson qui, malgré sa gueule défoncée, a été retenu pour le casting quand il est revenu 15 jours plus tard. Alors, Mel Gibson, il a un point commun avec Tolkien, Michael Schumacher, Smain et Sergio Leone. Il est antisémite Il a fait des sketchs Non, il est né le 3 janvier. Voilà. Ah, bah, bravo <rire> <rire> C'est vrai que bon, Mad Max a lancé sa carrière, mais c'est un mec qui est bizarre parce qu'il a quand même refusé beaucoup de, de films, exception enfin, exceptionnels qui ont été des succès immenses, Déjà, Il a refusé le Batman de Tim Burton en disant que ça ne marcherait pas. <rire> il a refusé le rôle de Ray Liotta dans les affranchis. Il a re, re, refusé le rôle de... Effectivement, il
0: a été la plus grosse star à Hollywood pendant 20 ans ou 15 ans. Et donc, comme Harrison Ford ou ce -là, tous ces gens-là, tous les scénarios tombaient sur, son, sur sa table. Voilà. Mais ce Elliot qui est intéressant, Jeff, j'ai Jeff, Jeff, une question oui. pour toi. Tu sais que ce n'était pas lui que voulait George Miller au départ Clinton non. Tu sais qui il voulait Oui. Popek.
1: Vas-y. Sim. C'était pas, pas un acteur au départ, c'était pas un chanteur, un truc
0: comme ça. Non, non, euh, il voulait un, un type qui s'appelait James Healy, qui était un type ah, qui travaillait dans des, dans des abattoirs, qui était un acteur mais qui travaillait comme boucher dans un abattoir et qui a lu le script et qui a dit c'est de la merde et qui a refusé de le faire. C'est un peu genre le pit best. C'était la pensée avec une hache, avec un hachoir. Incroyable. Ouais, ce qui est étonnant, c'est que bon, c'est la tradition de, 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 des rôles comme l'homme sans nom. Tu sais, on parlait de Clint Eastwood, c'est qu'il a mm -hmm. très très peu de répliques. Il a, je crois, qu'il a 16 répliques en tout, en tout dans le film, Mad Max. Et euh, oui. ça lui donne un côté beaucoup plus mythologique. Rappelle... Tu, dis, tu dis ça, tu dis juste que dans le 3, il appelle l'homme sans nom. Ben donc, voilà, donc ça rappelle ce que faisait Bronson aussi, ou même euh, Ryan Gosling sur Drive, où quasiment il parle presque pas du tout non plus, et ça donne un côté plus, plus fort et plus mythologique au, au rôle. On voit ça aussi avec Snake Plisken dans les films de John Carpenter, bien sûr. I thought you were dead, Plisken. Mel est né en Amérique, il n'est pas australien au départ, il s'appelle Mel Columseal Gérard Gibson, il deviendrait <rire> euh, très connu pour Max Rotak Rokatansky et ensuite pour Martin Riggs dans les armes fatales, donc il joue que des cinglés en général, ce qui est un bon reflet de ce qui arriverait dans la vie où il pète un câble, on connaît l'histoire, Jeff tu veux nous raconter ce qui s'est passé sur un freeway, le PCH à Malibu non, vas-y, je ne connais bah, pas... Moi, je les te, goûtis, te raconte,
2: euh, s'il si, si, ne peut pas, je suis là. Hein. Vas-y, vas-y, je... vas hein. toi, tu connais Rago. Il s'est fait arrêter, il était complètement bourré, il a commencé à, 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 à proférer des insultes antisémites en oui, étant filmé. Il a réussi pas, pas à la pas sa carrière.
0: Yeah, il a, a réussi à
2: pas griller sa carrière, ce qui est quand même la preuve que c'est quand même une bête. Il a oui, mais quand films. même, il y a
0: un avant et un après très net, et tu verras qu'aucun de ses films n'a marché, et que c'est surtout devenu un très, très grand metteur en scène aussi, on va en parler. Oui. Mais alors, il faut parler aussi d'un monsieur qui est son père, qui est lui un, un révisionniste et un grand antisémite, et qui est mort en 2020 à 101 oui. ans. Ça conserve. Donc quoi, ça conserve la <rire>
2: <rire> Je m'y mets tout de suite
0: alors. <rire> mais c'est vrai que tous les personnages qu'il incarne, il y a un peu de cette folie en général. Gallipoli, la même année, donc, il commence en flèche, en 1981, une carrière qui va aller en grandissant. Jeff, quiz, quel est son premier film Tim Le premier film qu'il qu a fait. Tim Non Non, c'est un, un, un film où il n'est pas crédité au générique, C'est un film de 1977. C'est plus dur, sinon je ne ben l'aurais ben pas demandé. Bon. Ouais. Tu sais ou pas, non non, non, j'avais noté Tim dans ses premiers films. C'est un film heureux. qui s'appelle « Je ne t'ai jamais promis un jardin de roses
1: ». Magnifique.
0: <rire> Donc, « It's a long way to the top if you want to rock and roll », comme disent ACDC, eux-mêmes australiens. D'ailleurs, on voit que tu as vu le chanteur de Rose Tattoo est dans le troisième, on peut en parler brièvement. C'est un film qui, à mon avis, est bon dans ses 20-30 premières minutes quand on est à Bartertown avec justement Tina Turner et le Dôme ouais. du Tonnerre. Et dès le moment où on enlève le masque de ce géant avec son nain sur les épaules, le film part en couille et devient, dans la deuxième partie, le Seigneur des Mouches, Lord of, of the Flies, avec des enfants improbables dans le désert. Et c'était le moment où George Miller faisait le deuil de Byron Kennedy. Et en fait, il a pris une autre histoire, qui est donc Le, le Seigneur des Mouches, qui voulait monter depuis longtemps, et il l'a mélangé à Mad Max. Et c'est pour ça que le film est moins réussi. On peut parler brièvement de Four Road, Fury Road. Je crois que Jeff, tu es un peu moins fan, mais j'aimerais bien savoir ce que Gilles en pense. Euh, J'aime pas beaucoup. Alors, c'est deux contre un, parce que moi, j'adore. Je sais que vous pensez que, que Tom Hardy n'est pas Max, c'est ça, en fait
1: Tu enlèves Tom Hardy dans le film, c'est le même film. Tu vois ce que je veux dire Il ne sert à rien oh. dans le film, en fait.
0: Et si il tu mets Oliver rien, Hardy,
1: c'est mieux Et le, C'est le, et le, vol, le, le, le parce qu'il t'appelle ça Mad Max Fury euh, Road. Là, c'est ouf, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, ouais. Mad Max ne sert à rien. C'est tout pour Shaila Sterone dans le film. Et Tom Hardy n'a rien à se mettre sous la dent dans le film. Qu'il euh, qu soit là ou non, c'est pareil, en fait.
0: C'est drôle, parce que les gens, reprochent, en fait. les gens reprochent la même chose au dernier Halloween, où ils disent que Michael Myers est très peu à l'écran aussi. Voilà, donc là, je sais qu'il doit ah. faire Furiosa.
1: là C'est bon, il va se concentrer sur elle. Ouais. Mais je trouve que dans Mardi, vraiment, il a un rôle de ferme Loire et ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attend.
2: Gilles euh, Je diffère un tout petit peu en étant d'accord sur le fond, c'est-à-dire que le film, euh, enfin, dans Mardi, c'est qu'en fait, tu mets Mel Gibson John dans, dans Fury Road et je pense qu'il aurait été bien. Je veux dire qu'il Mais... aurait été... Il a, il a, il a, Laisse-moi finir. Il a plus... Euh, J'adore Tom Hardy. Je le trouve extraordinaire. Je l'ai vu dans une série où il fait justement un juif durant, tu sais, les, les, les euh, Ça s'appelle, tu sais, le film euh, Harlem, euh, enfin la, la série Harlem. Euh, merde. Harlem Globetrotters. Harlem Globetrotters avec Forest Whitaker. Tu sais le, le truc sur les, les ma la mafia. Picky Binders. Non.
0: Ah, ok bon.
2: C'est celui-ci avec euh, comment il <rire> ça commence. Tu aurais mis Mel Gibson à la place de Tom Hardy, euh, je pense que ça aurait été plus fort euh, quand il était jeune, bien sûr, à l'époque de Mad Max 2. En tôt. fait,
1: c'est un non, film... Le rôle n'est pas écrit, en fait. Donc tu peux mettre le pape et qui tu veux, ça servira. Enfin, c'est chacun à son avis. Bon, en au 3, fait. tu disais qu'il y avait le chanteur de Rostatu, en effet, euh, qui était dans le film. Mais il y a aussi un, un vieil acteur qui s'appelle Frank euh, Frings, qui joue le collectionneur, donc ce mec euh, chauve assez costaud. Et pour les anciens, alors s'agit ça, ça pour, euh, pour cette bonne, s'il écoute. Hein il jouait dans Ponce non, Pilate, il, est, dans il ben écoute ben que,
0: attends il écoute que les choses. il écoute shows... que les, oui, il écoute ah, que les bon, ouais, il
1: écoutera pas tant pis il jouait euh, dans Ben il jouait Ponce Pilate cet acteur wow. et il a aussi les, les Vikings de Richard Fletcher et autant le premier je trouve que ça fait un peu survival le second je trouve que c'est un western et le troisième c'est un film un peu plomb christique qui n'a rien à voir avec le, avec ça n'a pas la veine des Mad Max en tout cas Ouais. Enfin pour
0: terminer sur Fury Road, moi à la manière de Mad Max 2, il y a des cascades absolument exceptionnelles, moi j'aime pas beaucoup les poursuites mais j'adore les Mad Max, en particulier le deuxième quand on voit toutes ces cascades en vrai et personne n'est mort sur le plateau, on se dit que c'est absolument exceptionnel, à moins qu'ils aient menti, mais euh, c'est <rire> quand même un truc incroyable et Fury Road, et même s'il il euh, est sur la, le, la, la place du passager effectivement, c'est parce qu'en fait, pour une fois, il voulait avoir un beau personnage de femme dans l'univers de Mad Max, ce qui n'était pas tout à fait le cas auparavant, même si Tina Turner était présente dans le, deuxième, dans le troisième. Et je trouve que Charlize Theron est assez exceptionnelle et Tom, Tom Hardy est formidable. Et il paraît qu'il a été horrible sur le plateau et il a fait chier tout le monde. Il y a un formidable
2: George livre Miller se, se revendique féministe, pour, pour répondre à ta question.
0: Bien sûr. Qui, qui peut-être
2: explique un peu cela. Est-ce que vous ne trouvez pas que le Mad Max 1 est très mauvais Enfin, je veux dire à, à,
0: à non. la voyure non, je ne suis tout. pas d'accord. C'est un non, film qui est tout. très étonnant et qui est un film d'une époque du qui, est, qui est plus proche des, enfin, des, des films de bikers. Tu sais, il y, y a un mouvement en Australie qui s'appelait ah, le Hawthplotation, qui était des films de bikers. D'ailleurs, Miller a pris beaucoup des acteurs de ces films-là pour le Mad Max. Et c'est euh, une, une autre époque, 79. Ouais, et puis ça se transforme en film de, de vigilante quand il perd sa... Le meilleur rapport, c'est entre Mad Max 1 et euh, Evil Dead 1 et Evil Dead 2. Tu te, rends compte, le, tu te rends compte, en fait... Euh, le progrès entre, entre les deux films, mais ça ne veut pas dire que les premiers films... le pas. budget, hein Voilà, déjà Et le budget. Je ne suis pas du tout
2: d'accord, vraiment. Et je suis prêt à me,
0: à me battre pour ça. <rire> Sous le dôme du tonnerre, deux frères entrent, un seul ressort. En fait, pour Jeff faire un podcast avec nous, c'est comme faire un podcast avec les frères Gallagher de Oasis, mais sans la musique. Mets-toi une
2: Evil Et 1 tu le revois maintenant, je l'ai revu avec ma copine, elle s'est chiée dessus. J'ai revu Mad Max
0: 1 avec elle et elle s'est fait chier dessus. Très bien. Change de copine Merci Gilles. 1982, l'année de tous les dangers, formidable film. Ensuite, il fait le Bounty, pas la barre de chocolat, Gilles, mais le bateau. 1987, l'arme fatale. Alors là, tout d'un coup, ça devient une star mondiale, interstellaire. « I'm too old for that shit ». 1990, il tend la main à Robert Darnie Jr., avec qui il deviendra ami à vie, parce qu'il en lui, en lui est un des derniers types à lui donner des rôles à Hollywood, alors qu'il est au plus bas dans la drogue. Et il veut même monter, tu as vu Hamlet au théâtre avec lui, mais l'autre est trop mal, et il n'arrive pas à le faire. Et Jody Foster aiderait Mel Gibson après qu'il ait ses problèmes aussi. Donc, c est, c est, c est, ce sont ses meilleurs amis à Hollywood. Il est très catholique. Il a été Maverick et le complexe du castor ensemble. C'est ça, il est très catholique, il a plein d'enfants. Il, il joue le même Mel Gibson, il joue Hamlet en 1990, vous l'avez vu Zephyr ouais. ouais. il bien, vu à l'époque, ouais. je me ouais. souviens souvenir. Il est très bon, il ressemble à, beaucoup à Mad Max, et je trouve que dans Mad Max 2, il a rarement été plus beau, avec, ses, avec son, son look en cuir et cette barbe de trois jours, il, a vraiment, euh, il illumine l'écran comme une vraie star, ce qu'on voit d'ailleurs dans le premier, même si vous avez raison, il est peut-être moins bon, moins bon acteur dans le premier qu'il ne l'est dans le deuxième. Par la suite, ses films les plus intéressants sont ceux qu'il réalise, Gilles Braveheart. Là, il joue bien, dans Braveheart. Quand il lui ouais. dit au méchant,
2: euh, pas maintenant, tu sais, quand il lui, dit, euh, quand il lui donne rendez-vous pour le. Ça, c'est dans, dans le Patriote.
0: <rire> voilà. Pas grave. Braveheart, il a l'Oscar du meilleur film, le meilleur réal. Hein. Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, il s'impose tout d'un coup. Ça devient un truc énorme à Hollywood. Il avait commencé avec l'homme sans visage. Ensuite, on, on voit une constante dans ses films, c'est un côté très sadom, euh, très maso où ces personnages se font souvent brutaliser à la manière de Marlon Brando, tu te rappelles dans The Chase, où il se faisait brutaliser aussi. On voit qu'il reprend cette torture dans La Passion du Christ, qui est quasiment un film gore de pendant deux heures. Où, ouais, un film snuff où, où le Christ se fait torturer de plus en plus. Brevart aussi, il se fait torturer dans Brevart Ça n'arrête pas, en fait. Et euh, Apocalypto, extraordinaire film aussi. C'est no. ouais, très bon. Ouais. Et tu tu tour à point pour finir, ouais. Et la passion du Christ en, en araméen et euh, apocalypto en inca ou en maya, je ne sais pas. <rire> il, a, ouais, il, a, il, a, vouloir, il a demandé, hein. il a imposé ouais. que ce soit en araméen. Ouais. <rire> ouais. il faut être costaud. Il était, était quoi, contre il... le fait qu'il ait des sous-titres aussi. Ouais. <rire> on il fait Il a fouetté vraiment l'acteur. Je veux dire, c'est exceptionnel quand même quand on y pense. Mais c'est vrai que c'est comme Clint Eastwood ou Ben Affleck, même ce sont des grands acteurs et des grands metteurs en scène. Je n'ai pas vu Haxo Ridge en 2016, tu sais son film de guerre sur la seconde avec Andrew Garfield. Tu ne tueras point très très bon. Ouais. Très violent. Qui, qui a plutôt Absolument. bonne réputation aussi. Tout ce que vous, tu as vu, oui. celui
2: où il est en Marcel, très costaud, malgré qu'il ait presque 70 ans, il y a deux ans. Au enfin, en Mexique dirais,
0: euh, Ouais. je crois. Ouais. ouais, il faut tuer le gringo, je crois que ça ou un truc comme ça. Mais il est vachement bien dedans, putain. Ouais, mais il, je te dis, il continue à être pas mal, mais il, il est beaucoup moins star qu'il n'était avant. Les films sont ah, des ça, beaucoup ça, plus petits sortis. Mais il m'a ouais. impressionné. Pendant longtemps avant les scandales, il était question qu'il joue Fury Road et que ce soit un Mad Max plus vieux à la manière de Unforgiven, justement. Ouais, ça, 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 et, pas et ça aurait été formidable. Mais quand il a eu ces scandales à Hollywood, il n'était plus question de monter un film sur lui, un Mad Max. Et à partir de là, c'est là où ils ont cherché. Et, et ils ont... tu sais à qui ils ont parlé à l'époque, avant sa mort, Heath Ledger, à Fayette Mad Max pendant longtemps. Ça aurait été intéressant. Do you want to know how I got this car? Un des rares qui aurait été intéressant entièrement. Mais Jeff, tu penses que c'est. Il est irremplaçable ou tu penses que c'est comme James Bond, il peut y avoir différents Mad max bah, Ça dépend si on lui écrit un vrai
1: rôle, oui, parce que dans, ouais. le, dans Fury Roll, ouais, bon, bon. qu'il est mal écrit, mais après, ouais, si, si, tu peux avoir, bien sûr, mais ouais. il faut que le rôle soit écrit. Là, là, ils ont donné le rôle principal à une actrice, donc ce qui fait que c'est un fer à valoir,
0: ce que je ouais. Tu parlais des films qu'il n'a pas fait, il y a aussi des grands films de metteur en scène qu'il n'a pas fait, il a toujours voulu faire un remake de Fahrenheit 451, tu sais, le livre et le film. Il a voulu faire un film de Viking pendant longtemps avec DiCaprio. Borzerker qu'il n'a pas pu faire non plus. Il s'est pas confronté à de grands réels Gibson, je trouve. Tu Miller vois, il a
1: quand même. Heures. Hein? Miller, c'est pas de la merde. Oui, non mais je te parlais des Spielberg. Il a, refusé, il, a refusé, il a refusé, il a refusé, il a refusé, il a refusé avec De Palma. Tu te demandes s'il a je pense que c'est lui le patron sur un.
0: Ouais, ça rappelle un peu Steve McQueen ou, euh, ou des, des carrières comme ça où effectivement tu, ils, ils ont. Préféré, euh, ils good euh, aussi.
1: Ouais. Rene bon, il a fait beaucoup, il a beaucoup réalisé sa vie, mais ces mecs, ils s'aventurent pas chez, voilà, on l'a pas vu chez Kubrick, on l'a pas vu chez bon.
0: Il y a Burt Reynolds aussi et Jean-Paul Belmondo dans la deuxième partie de sa carrière. Ça doit être réciproque, hein. Ils doivent avoir peur les, enfin, je veux dire, ils doivent avoir peur les uns
2: des autres parce que c'est deux, c'est des mâles alpha. Donc j'imagine pas Tarantino, Scorsese face à Mel Gibson en tant qu'acteur, quoi. Ça me semble difficile. Ouais, ouais. Bon,
1: après Tarantino, non, il est allé chercher Pacino, il est allé chercher De Niro. Hein.
2: C'est quand même un vrai fou,
1: l'autre.
2: This is
1: Mad Max 2. When all that's left is one last chance. Pray that he's still out there. Somewhere. Mad Max 2.
0: Mad Max 2, pour revenir à nos moutons. Ah. un des films qui euh, inaugurent les grandes sequelles, les grandes suites de l'histoire du cinéma. Parce qu'on disait avant qu'une suite, ce n'était pas terrible. C'est souvent le cas on n'a qu'à voir les, les dents de la mer. Le deuxième est vraiment beaucoup moins bon que le premier. Mais là, tout d'un coup, les, le, la suite est supérieure à l'original. Donc, j'ai parlé de Devil Dead 2, le parrain numéro 2, l'Empire qu'on t'attaque, Aliens. Mais Terminator il y en avait avant, 2. il y avait La fiancée de Frankenstein, qui est meilleure que Frankenstein. Terminator Donc, 2. Un... Voilà, Terminator 2, très bon exemple. Le bon, ouais. la brute et le truand, si on parle de la de la trilogie de l'art. Et les euh, bons fond du ski. Non, remarque, c les deux sont bons. Et Dawn of the Dead de ouais. Romero. Calme-toi. <rire> <rire> ça va, j'ai rien dit. Et en revanche, Mission Impossible 2, c'était pas terrible. Hein. Oh, c'est John Woo, John fabuleux. Woo et les colombes et...
2: comme quoi, vous avez les films très
0: long. <rire> Les colombes, c'est ça si on... te passe. <rire> Il y a toujours des colombes chez John Woo. D'accord. Si on regarde d'un peu plus près la, la filmo de Miller, de George Miller, c'est quand même assez intéressant parce que Babe, Babe 2, Happy, happy feet, feet. un pingouin, donc il passe de films d'enfant à des films à The Mad Max ou même à Lorenzo's Oil qui rappelle son ouais. passé de médecin où tout d'un coup c'est un film sérieux avec Nick Nolte. Et il a fait le meilleur sketch de la Twilight Zone euh. qui est un remake de celui avec William Shatner avec ce monstre sur l'aile de l'avion à ouais, 10 000 okay. pieds. Et cette okay. fois-ci, c'est John Lightgo et c'est yeah, 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 extraordinaire.
1: Ouais. 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 J'aime bien, bien celui de
0: Landis, moi aussi. Celui de Landis, c'est ah, oui, bah, difficile à voir parce que malheureusement, il Vic ouais, Moreau et deux Vic enfants Moreau, sont morts. Ouais. Ouais. Le, le sujet était très bon, je trouve. Ouais, vrai. Moi, j'aime bien celui de Dante avec ouais. le lapin qui sort du chapeau, tu sais, l'univers de dessin ouais. animé. C'est vrai que c'est une étrange filmo. J'adore Babe. D'ailleurs, tu as vu, il y a un caméo de Babe dans Mad Max 2, on voit des cochons. Ouais, dans le 3 aussi, on en voit plein. Hein. Ah ouais, vrai. Babe 2 est un, un peu moins bien, même s'il a une très bonne réputation. Pour moi, c'est un petit peu Eyes white Shot avec un cochon. C'est très curieux. Et je n'ai <rire> pas vu les Happy Feet. <rire> ils ont des masques et ils sont dans une part Je ne suis pas très fan de euh, euh, Les Sorcières d'Eastwick. Et j'ai l'impression que euh, Milan de a Thousand Years of Longing, son dernier avec Tilda Swinton et et plus dans la veine du Sorcier des Swicks et je pense c'est un peu trop fantaisiste du coup ouais ouais c'est pas que ce soit pas un George Miller ça serait pas grave quoi, tu vois <rire> quand même euh, <rire> Nicholson
2: qui est vachement bien dans Sorcier des Swicks excusez-moi
0: je trouve que c'est le moment ouais, où il commence casier, un petit disons. peu à partir en couille Nicholson justement ah euh, ouais Jeff, beaucoup d'enfants de Mad Max, des films italiens, des, des films. Euh, C'est comme Blade Runner ou comme Alien, tout d'un coup ça dicte euh, le, le look des films pendant dix ans après. Et on voit tous ces films post-apocalyptiques qui germent. Et euh, même des films comme. Des gros budgets comme Waterworld, qui est exactement Mad Max, mais sur l'eau. Il y a même un gyrocoptère un pilote de gyrocoptère aussi, tu vois. Il n'y a, a pas eu que des, que des mauvais films, hein. on va les citer. Il y a eu
1: le livre ouais. d'Eddie qui était pas mal dans, dans ce style-là, The Rover, ouais. La Route, Waterworld que tu citais. Ouais. Mais il y a eu, alors les Italiens, c'était les spécialistes des plagiats, et donc il y a eu des films catastrophiques, qui s'appelaient « Le Nouveau Barbare », ça a regardé lui à l'occasion, 2019 avant la chute de New York, okay. « euh, Les Nouveaux Guerriers », c'est vraiment des films catastrophiques. Et en France, on s'y est mis aussi, on a osé, donc euh, non seulement Johnny avait <rire> fait son retour sur scène en 82, il a fait un mix de Conan le Barbare et de Mad Max, Exactement. qui se battait à coups de hache sur scène, avec, des, avec une veste en peau de loup. Et il a osé évidemment franchir le cap au cinéma en faisant le terminus de Pierre William Glenn. Et au départ, le rôle était écrit pour Gérard Lanvin. Et Gérard m'a dit j'ai lu le scénario, donc évidemment, j'ai refusé. Parce que moi, j'ai lu le scénario, contrairement Et dans un autre style, avec un casting de malade, les Français avaient fait un film qui s'appelait Diesel de Robert Kramer. Ouais. Wow. Je ne sais pas si tu as vu ça. Avec Gérard Klein, avec une coupe mulet, Nils Arestru, Boringer, Roland Blanche.
2: Agnès choral mais, mais, euh, mais,
1: mais le film est, est
0: introuvable aujourd'hui. parce que Dommage. Et le dernier combat, non
2: dernier ah, combat. Non, mais, mais combat, combat. Mais tu sais,
0: j'ai lu à l'occasion du show que les frères Cohen ont étudié religieusement les deux premiers Mad Max. Et si tu regardes Arizona Junior, c'est Mad Max comique. Le, le biker, il a l'air sorti direct de la bande de l'Ordre du Mongus. alors que
2: Tarantino, il n'a pas étudié Mad Max Regarde bien les plans du premier Mad Max il y a, ouais, des, y a des, des ouais mais dans ce cas là, de là de pour revenir
1: à Vanishing Point c'était à point limite zéro je sais si j'ai mais... un, un petit doute j'ai
2: l'impression que vous avez pas revu Max. et je suis et, prêt, et, si revu à, et
0: Jeff, à, à Jeff la course à la mort oui. de l'an 2000 magnifique David Carradine ouais il a ça m'a fait penser aussi à Satanas et Diabolo, tout ça sais, à la fin, quand ils sont tous en train de se poursuivre, t'as l'impression d'avoir... Ouais, l'équipé ce... du Cannonball aussi alors. <rire> ouais, c'est très drôle. <rire> Ou encore bien sûr l'humour des Looney Tunes et l'univers de Bip Bip le Coyote. Bip Bip. Mais c'est vrai que cette esthétique punk rock SNM est très moderne. On voit que les, les rebelles sont un petit peu moins, un, un, peu moins un bon look parce qu'on a l'impression d'être dans Starmania un l'impression d'avoir euh, Cruising versus Starmania quand même. Mais c'est vrai que les rebelles dans les films post-apocalyptiques dystopiens sont toujours un peu ridicules. Euh, voir Demolition Man ou euh, Running Man, tu te rappelles mmh. ouais, ouais. <rire> Il y a toujours une, une résistance qui est un petit peu improbable. Oui. Et il euh, y a une grande mode de l'Australie dans les années 80 en Amérique, tu d'un coup. c'est démarré par Mad Max, mais es, en même temps, tu as Crocodile Dundee. That's not a knife. That's a knife. Gilles, tu te rappelles de Yahoo Sirius <rire> oui, mais ce n'est pas une grande mode, il s'est éclaté. C'est un gros succès, il a fait deux films énormes en Amérique. Non Et il y a même un restaurant qui s'est ouvert qui s'appelle The Outback, où tu manges de, de la bouffe australienne, mais il y a eu une, une non, mode… Tu manges, il y a où, <rire> Une très grande mode, effectivement. Miller contrôle le film comme Zemeckis contrôle Retour vers le futur. Tu as vu, il n'y a pas beaucoup de merchandising, il n'y a pas beaucoup de spin-off, etc. Et c'est ça qui est formidable, parce qu'il n'y a, a pas de série, il n'y a pas de truc. Ça n'a pas été dilué comme Star Wars ou d'autres euh, j'ai peur qu'il fasse ça avec James Bond maintenant on va se retrouver avec une série sur Miss Money Penny et une série ah, sur c'est évident c'est évident c'est par... mais pourtant il y a des personnages tu vois dans le 2
1: si l'Humungus tu pourrais faire un préquel sur lui ce il était avant etc tu vois, c moi je trouve ce qui fait la force de Mad Max 2 parce qu'il faut quand même revenir dessus ce sont les méchants que ce ouais. soit Waze ou... Euh, ouais. ou ce sont des trucs qui nous ont marqués quand on était gamin. Ouais. Je pense qu'il peut s'asseoir à la table de Dark Vador et d'Animal Lecteur sans problème. Absolument. Et savoir que le, le, la première scène du film de Mad Max, il bon, y, y a le préquel sur les, avec les petites vidéos et la voix off, de Dominique Paturel en français, <rire> et, euh, et le film commence direct par une course-poursuite. Et En fait, il y a une scène qui avait été écrite et qu'ils n'ont pas mis dans le film, où c'est Max qui arrive dans une ferme et ils voient toute la bande de Wes, etc., en train de défoncer une bagnole. Et ils surprennent Mad Max en train de regarder, et ils le poursuivent. Et cette scène-là a été coupée. Tant et mieux. Euh, et donc, il commence
2: directement par, le, par la scène. De, Génial. Par la Formidable début. C'est vrai que. Les, mé les méchants, pardon, Jean, les méchants ouais. dans le premier sont un prémisse, les bikers sont un prémisse de. Du deuxième, tu regardes bien, tu as quelques-uns des, ouais. des types qui ont des culs avec des peaux de bêtes. Ouais. Et des, enfin, un, euh... look, un look un petit peu des, des seconds rôles des méchants dans le deuxième. Il y a deux trucs.
0: Tu as une le, couleur. C'est vrai, le méchant principal du premier qui est The To Cutter, qui euh, a un nom compliqué, euh, revient. C'est lui qui joue Immortanjo dans, le, dans Fury ouais, Road. Ouais. Et autre truc qui m'a frappé, que j'avais oublié dans le deuxième, tu as vu, chez les maraudeurs, les méchants, il y en a certains qui seraient sont habillés comme des flics dans le premier Man Max, ils ont des casques en acier, etc. Et tout. Ils ressemblent un peu aussi aux flics futuristes de THX 1138, de George Lucas. Et on a l'impression que c'est des fantômes du passé de Max Rock. Mais
2: 14. tu sais qu qu qu'il fait des liens, euh, George Miller, il adore faire des liens dans les noms, dans les personnages, dans les voitures, ouais. dans tous dans ces tout films. Ouais.
0: Parlons un petit peu non. du V8 Interceptor, c'est Byron Kennedy d'ailleurs qui design le bruit de toutes les, les voitures parce que c'était lui qui était le spécialiste plutôt en, en bagnole, tu vois. Et à la manière de, du travail de Bill Burr sur Star Wars, chacun des véhicules a sa propre identité et euh, inconsciemment, tu sais, avant qu'il n'arrive à l'écran, qu'un méchant arrive ou un gentil arrive. Mon chien préféré de l'histoire du cinéma, le chien de Max Rokatansky, est merveilleux dans le deuxième Spoiler alert. Malheureusement, il meurt. et non, Et tu sais que euh, non, un jour, un jour de l'euthanasier, ce pauvre chien. Ils sont allés le chercher dans un, dans un refuge. Et c'était un jour de le, de le tuer, de le piquer, tu te rends compte Et il a été adopté par un des caméramans de l'équipe. Belle histoire. Vois le Malinois tu sais, Gilles, Gilles
2: Chanel Tatum.
0: Gilles, tu sais quel est mon deuxième chien préféré de l'histoire du cinéma C'est l'année suivante, Moi. 1982.
2: Moi Oui. Euh, Turner à la hook avec… Euh, Tom Hanks. Euh, non, c'est euh, The Thing,
0: bien sûr. <rire> c'est ton chien préféré, The Thing Oui, la chose. Et, et <rire> Beethoven aussi. <rire> Plus chaud. Bruce Spence, le gyrocoptère est excellent. Tu as vu, c'est un mélange de Max von Sydow et Fernandel physiquement mm. Il m'a fait penser aussi un peu à James Coburn dans Il était une fois la Révolution. C'est un personnage très western spaghetti. Tu te rends compte que c'est un, un des acteurs de l'histoire du cinéma qui a eu le plus de succès. Parce qu'il est dans quatre franchises, ce type. Matrix, Seigneur ouais. des ouais. Anneaux. Ouais. C'est énorme qu'il a fait.
1: Ouais, et les Pirates il des Caraïbes. Il est aussi dans Mad Max 3, mais il n'a pas le même rôle, en fait. mais et personne
2: il... le reconnaît dans la rue.
1: Ouais, c'est incroyable. Gilles, qui a écrit la, la musique de Mad Max 3
2: Brian May. Ah, euh, la 3 ouais. bah, D'abord Tina Turner, non Nah. Euh, euh, Ike nah. <rire> C'est <rire> le
1: père d'un grand musicien français ah, Je hein.
2: Ah ouais, bah, ça y est, c'est bon euh, Jean-Michel Jarre, euh, Maurice Jarre Bravo enfin, En plus, je t'ai Pef... pas aidé Peuf et Gilles
0: tout, <rire> euh, Vous savez oui. qu'au départ, lors du Mangus comme tu disais très justement, Jeff était un très très grand méchant bon, ils sont allés chercher un culturiste en Suède et il est vachement bien avec cette espèce de casque médiéval mais surtout au départ, c'était censé être Goose le personnage qui se fait brûler, tu sais, dans le premier, son ami. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est dans Top Gun, l'ami de Tom Cruise s'appelle Goose aussi. Ouais. Et, Et pour euh... revenir
1: deux secondes pour le, le personnage, l'acteur qui joue Goose, euh, en fait, ce gars-là, c'est un culturiste suédois qui est parti en Australie pour entraîner l'équipe olympique suédoise pour les Jeux olympiques de Moscou. Okay. C'est là-bas qu'ils l'ont
0: euh, qu capté, en fait, quand il était en Australie pour, euh, pour entraîner l'équipe de Suède extraordinaire photo de Dean Semmler oh. qui, qui a beaucoup travaillé aussi avec Mel Gibson qui a fait aussi Danse avec les loups avec Kevin Costner un autre metteur en scène acteur un Australien, il avait fait des bons films australiens comme Dead Calm et Razorback tu te rappelles de ces films Jeff ouais, <rire> ouais, ah, Mulcahy, voilà. ouais ouais Russell ouais c'est ça et il a fait aussi il y a, parce il y a beaucoup beaucoup de grands metteurs en scène australiens comme Peter Weir Bruce Beresford et euh, j'en passe et des meilleurs mais c'est une <rire> très très grosse année de cinéma Jeff Gilles est-ce que tu peux nous raconter brièvement euh, Comment tu nous as emmenés dans une banlieue de Los Angeles, papa, oh. maman et moi, pour aller voir Halloween 2, un des films les plus gore de l'histoire du cinéma Halloween de 1982 Vas-y. Halloween 3 C'était celui dans l'hôpital, Gilles.
2: J'ai fait chier toute la famille pour aller voir Halloween 2 très, très loin. Euh, aux États-Unis, on était à Los Angeles. Pour aller très, très loin, pour aller voir ce film. Et c'était d'une telle violence, mais tellement gore, qu'on est sortis de la salle et ils me détestaient après toute la famille. Tout le monde vomissait, c'était
0: horrible. On se disait, Gilles, c'est Damien. Oui, vraiment, mais il me regardait vraiment, mais différemment. Bon, cette année-là, La Guerre du Feu, Scanners, deux grands films de loup-garou, Hurlement et An American Werewolf in London, Le Loup-garou de Londres. Un grand film. Il n'y a pas que des bons films, il y a Le Tarzan de Boderek, il y a aussi Porky's, qui est un énorme succès. Mais il y a aussi les aventuriers de l'arche perdue, quand même. Jeff, tu as vu le dernier film de Spielberg Tu m'as dit que c'était formidable, The Fableman. Man. exceptionnel, voilà. magnifique. Escape from New York, rien que pour vos yeux, le pire James Bond cette année-là. Cette année-là. <rire> <rire> Un très bon Walter Hill,
1: bien. Southern Comfort. J'ai une anecdote sur rien que pour vos yeux qui est inutile. On était en vacances aux états unis avec mes parents. <rire> rien que pour vos yeux, n'était pas sorti en, en salle en France et il passe à la télé aux états unis et mon père a tanké la caméra pour filmer le film sur le télé.
0: <rire> <rire> On est rentré avec la cassette de ring pour vos yeux. Le premier pirate de l'histoire du cinéma. Voilà. <rire> tu as aussi un formidable film de science-fiction, euh, un peu B, mais que j'aime beaucoup, qui est Outland, Sean Connery dans l'espace. Le, la navette spatiale sifflera trois fois. Thief, James Caan, Michael Mann, formidable film. Heavy Metal, justement, la même année, tu sais, ce dessin animé. Salut. Cette année-là, Jeff et Gilles, vous êtes fans de foot. Mais... À nous la victoire, Pelé. Ouais, mais c'est la défaite à Séville aussi, 82. Hein. C'est une mauvaise année pour
1: le
2: foot français. Ce ouais, c'est pas, pas, pas bien de parler de ça, vraiment. Ah bon
0: <rire> Mais à nous la victoire, que... personne n'aime ce film. J'adore, moi, John Huston. Le meilleur film de sous-marin et un des plus grands films de guerre d'Asboat, quand même. Blowout, shout-out à Laurent Vachot. Body Heat, Excalibur, le premier Evil Dead. Il a pas E.T. en 82 <rire> aussi moi, je te parle de 81, là, parce que 82, effectivement, ah, c'est petit et The Thing, ouais, qui sont euh, ouais, ouais, une, une autre grande année de cinéma. Parce les ski
1: business, ouais, ce n'est pas 81. Hein.
0: Ouais, quelle est votre voiture préférée de cinéma Parce que le V8 Interceptor est un des grands véhicules de l'histoire du cinéma, au même titre que l'Aston Martin de James Bond. Gilles La coccinelle à Monte Carlo.
1: <rire> j'ai ouais, je vais rester nostalgique, la déesse de Fantomas.
0: J'aurais ouais. <rire> dit chiti, 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 bang, bang. Moi, quel... Moi, je choisis la Lotus Esprit amphibie de l'espion qui m'aimait. Mm. Rémi <rire> Julien à
1: l'époque, avait dit à... à... au mec de Une Belle et de Funès de faire des... des produits dérivés de la DS avec les ailes. Ils n'ont pas voulu. <rire> <Ouais. rire>
0: ah, C'est intéressant. Hein. Et quel est votre véhicule préféré de Les Fous du Volant, Satanas et Diabolo <rire> Gilles, vas-y. Je me souviens plus. Euh, Moi, c'est la, la maison hantée sur roue. Moi, c'est la maison hantée sur roue. Moi, je pense c'est la de, de, de la fille. La, 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 la... C'est pas Lady Penelope, mais c'est un nom comme ça, ouais. Ouais, c'est un nom comme ça. Penelope, joli coeur non Ah voilà, bravo. Bravo. James Cameron a dit que c'était une influence sur le Terminator, le premier, qui sort en 84. Et dans le deuxième Terminator, le chien s'appelle Max, en hommage à Rokatansky.
1: Maximilian s'appelle son reprénom.
0: Ouais. Et ils ont très, très froid. Et il y a une anecdote qui m'a beaucoup fait rire, Gilles. Le baromètre. Le baromètre. <rire> C'est que... Bah, Vas-y, Jeff, raconte là <rire> Non, mais
1: l'acteur qui joue le rôle de... de Wes, Gibson avait appelé ça le baromètre postérieur parce qu'il a son pantalon en cuir avec le cul à l'air. Et en fonction de la couleur du cul de l'acteur, s'il devenait bleu, bleu violet, si ça veut qu'il était très tendu, froid, donc ouais. il ouais. fallait se couvrir. Et euh...
0: voilà. Vraiment... En fonction de la couleur des, des fesses de l'acteur. Dès que ses f... f... fesses devenaient violettes, effectivement, tout, 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 toute l'équipe prenait. Oh, oh, C'est bizarre c est,
1: c est, <rire> ce, ce, ce film-là. Il, il est connu avec ce petit blond peroxydé derrière. Là. Et là où on pouvait croire à. Georges Miller a dit euh, quand on est post-apocalyptique le sexe est interchangeable. C'est-à-dire qu'au départ le rôle, alors, le, le personnage s'appelle Jeunesse Dorée, le petit blond peroxydé qui se prend le boomerang. le boomerang dans la tête. on Pardon. pense que c'est le petit ami de, de Wes, d'accord Et en fait pas du tout. Le... Miller a expliqué à Wes que c'est un petit gamin qu'il a, qui a récupéré lorsqu'il gamin était abandonné seul. Euh...
0: Ah, euh, si, je le... remettre, si je peux me remettre, c'est est plus drôle que ça, c'est que euh, l'acteur qui joue Wes, qui jouait également Bennett dans Commando, où il ressemblait à un gros Freddie Mercury, Commando, le podcast à découvrir ou redécouvrir sur Cinebusters avec Philippe Setbon. donc l'acteur qui joue Wes a dit « Non, non, je ne suis pas homosexuel, il y avait, euh, ils ont coupé les scènes où je, je sauve ce jeune enfant et en fait c'est mon fils adoptif ». Mmh. Alors qu'effectivement, c'est un giton, très évidemment, et que Miller n'a pas vu différemment. Mais lui, qui était très homophobe, s'est défendu oui. énormément, alors qu'il a, il a cette espèce de, de jeune et faible derrière lui. C'est ça.
1: Et d'ailleurs, le... même le personnage de Mungus quand il, quand il ouvre sa, sa boîte pour prendre son Spice Bresson, tu vois, tu as une photo d'un militaire britannique dedans, ça doit être ses grands-parents ou quoi Tu as les insignes nazis à l'intérieur ouais. Euh, enfin, ils ont tous une histoire qui n'est pas développée dans le film, mais en tout cas, quand, le, quand il meurt, ils lui disent On a tous perdu un
0: être cher. Ouais. Donc, c'est peut-être là, voilà, il y a une piste ouais. à creuser. Effectivement, Gilles, mais on en, creuser. Ils, ils, en parlent, ils en parlent. Cet acteur qui ressemble à, à Lee Marvin, tu sais, le, Papa Gallo, le chef des, des rebelles. Mmh. Et euh, euh, Vernon, je crois que s'appelle Vernon Wells, le type qui joue. Oui, c'est euh, ça. Ouais, il était dans Inner Space aussi, un très bon film qui n'a pas du tout marché, malheureusement, avec Martin Short. George Miller a récupéré les droits de tous les Mad Max en acceptant de ne pas faire Contact. Il a bien fait d'ailleurs le film de Road avec euh, Johnny Foster. Ouais, pas génial. Non, mais il a été débarqué. Et il a demandé en échange tous les droits de Mad Max, ce qui explique pourquoi il n'y a pas énormément de, bar de merchandising ni de énormément de suites et que le marché n'est pas inondé. Comme tu disais, Jeff, c'est un budget dix fois supérieur à l'original et euh, l'enfant sauvage et le narrateur, c'est une belle idée ça. Ouais. Et ils évitent les clichés qu'on aurait pu avoir où il, tout d'un coup il adopte cet enfant, où il a une histoire d'amour avec la belle rebelle, tu sais, la, la jeune Amazon. Ça, oui. on dans un film un peu moindre, on aurait eu ça. Parce alors qu elle que elle là, est en plus, dans le film. Ouais. Il y en un a une qui
1: est mignonne, une petite blonde à en rose, là, avec un, un, un panier sur la tête.
0: Elle ressemble à elle Isabelle
1: Nanty. Ouais, elle est morte très jeune. Elle est morte d'un cancer, se trouve, Evelyne. Elle avait pas 40 ans. Voilà, j'ai plombé l'ambiance. C'est alors que pour euh, Humungus, il y a un film français qui fait un clin d'œil à Humungus. Vous savez lequel non. Euh, Astérix aux Jeux Olympiques, il y a un personnage qui est costaud, chauve,
0: il s'appelle Hubus. D'accord. Okay. <rire> il voilà. euh, y a une très bonne vidéo de Tupac, Gilles tu te rappelles California Love. Ouais bien sûr,
2: fantastique.
0: <musique> Et j'avais une question à te poser. Est-ce qu'il y a eu des jeux vidéo Mad Max ou pas Oui. Tu peux nous en parler C'est ma rubrique Oui, c'est l'heure de ta ah, rubrique. Non, non, non,
2: non, non j'ai pas préparé. Oui, c'est tout. <rire> ma rubrique commence. Oui, il y a un euh, jeu de Mad Max. Okay. Merci. Un beat-up euh, comme d'habitude.
0: Euh, le film est très inspiré euh, comme Star Wars de Kurosawa et aussi du héros aux mille visages, le livre de Joseph Campbell. On retrouve tous les archétypes aussi du Western, Jeff. Oui, ouais, tu vois, moi, je vois, je vois les...
1: Je vois ces, ces maraudeurs comme des Indiens, en fait, tu vois, plusieurs ouais. des flèches, coupés ouais. comme des Iroquois. Et c'est comme une attaque de diligence quand ils attaquent ce, ce camion-citerne à la fin. Ouais. D'ailleurs, il la, la y a une scène finale qui avait été écrite, qui n'a pas été euh, tournée. C'est Wells qui se rend compte qu'il y, qu y a du sable dans la citerne et il se retourne à Remengus et il le tue. Wow. C'était une autre scène. Hein. Ouais. Et je sais où il y a du carburant et il se barre. Et voilà, bon, c'est ah. ce qu'il devait annoncer une suite. Mais ouais. pas été écrite comme... enfin, en
0: tout cas, elle a été écrite, mais elle n'a pas été tournée. Intéressant. Mais ils ont fait vraiment attention à la sécurité. Ils n'ont même pas tué de lapin. au moment où Vez utilise son arbalète. Tu as vu, il y a énormément d'arbalètes dans le futur. Tu as vu, tout le monde a une arbalète. D'ailleurs, j'ai décidé d'avoir une arbalète de poignée. Les gens me font moins chier, t'imagines, dans, dans le faire marcher avec arbalète de poignée. Mais euh, Miller a refusé de faire le premier Rambo pour faire ce film. C'est vrai, là et euh, je trouve qu'il y a presque une inspiration aussi bon, de l'équipe sauvage, tu sais, avec Brando, le look de Marlon Brando. Mm. Et aussi, presque aussi, les drogues d'Orange Mécanique, ces espèces de maraudeurs. Durtier, ouais, hein, on voit d'ailleurs Anguin en Chapeau Melon. Voilà, exactement. Durtillari, tant bien. La même sauvagerie. Oui, Gilles
2: Durtillari un peu, quand même,
0: peut-être. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça, non Non, non, c'est vrai, Durtillari, absolument. Durtillari qui inspirait d'ailleurs Judge Dredd. Donc, tout est plus ou moins lié. Ouais. Miller était docteur sur le plateau aussi, c'est lui qui, qui avait un problème, c'est lui qui s'occupait de soigner les gens, c'est pratique. Vous avez vu un film qui s'appelle « Un garçon et son chien » avec Don Johnson Non. C'est un film
1: qui a été distribué, distribué en France grâce à Michel Mercier.
0: Ok, c'est un, un très bon film, c'est un très bon livre, surtout dans d'Arlan Ellison je crois. Ouais, et bon il y a eu une formidable film. bande dessinée de Richard Corben, si vous pouvez la trouver, je la recommande. C'est encore une version film qui est de 75, donc un petit peu avant Mad Max, et qui est probablement une inspiration aussi pour George Miller. Euh, le film est étudié comme un western, effectivement, à USC, Jeff, j'ai lu. Donc, c'est exactement... Moi, je pensais d'ailleurs que Fury Road était une version post-apocalyptique de Stagecoach, tu sais, de John Ford, ouais. où on est tout le temps en et mouvement. J'ai vu, vu quelques, quelques
1: points communs avec des films de Francis, outre le rang, évidemment. <rire> non, les, euh, la voix de Mad Max, dans les deux premiers, c'est Bertier, Patrick ah, Korenstein, ah, qui joue le Van max. Et dans Le 3, c'est Jacques Franz qui joue le journaliste, dans... enfin qui joue ah. le flic dans Les
0: Compères. Ah c'est drôle, j'ignorais. Il ouais. euh, y a un personnage qui est formidable, c'est... Euh, parce que ce n'est pas tous... Quand Je les... dis Francis, c'est Francis Weber. Hein. Oui, pas Francis Weber. Bon, ah, bon, voilà. ouais. ouais. Il hein. y, y, y a un personnage qui revient souvent dans les films de Miller, c'est que tu n'as pas que des bikers post-apocalyptiques, barbares, terrifiants, tu as aussi un bouffon, comme Toadie, qui ce type comme qui si les doigts par le boomerang. Donc, Gilles, tu as, as une chance dans le futur, Gilles. Et il y a un personnage que j'adore dans Fury Road, qui est ce type qui joue de la guitare électrique, qu'on appelle le douf, à l'avant du camion. Avec les le qui ouf. sortent de la guitare. C'est éton étonnant, d'ailleurs, qu'il y ait des joueurs de... de tu sais, dans le temps, tu avais des joueurs de fifre qui étaient comme ça, devant, qui partaient <rire> au front. Et j'imagine que dans le camp ennemi, il devait y avoir, devait y avoir un mec qui visait le joueur de fifre. C'était son truc. Amener le joueur de fifre <rire> <rire>
1: Clin d'œil à Barry Lyndon pour l'ami Vachot, hein
0: <rire> pour la fiche, ouais. 1h35, aujourd'hui le film ferait 3h40. À propos de Barry Lyndon, c'est bon quand même, le Fury Road en fait 2h et j'adore le prologue qui est justement où il utilise des images de news où on voit l'effondrement du monde et ça c'est un truc qui serait repris énormément après en particulier dans les films de zombies notamment Down bien. of the Dead tu sais de Zack Snyder avec la musique de Johnny Cash c'est super bien fait et ça c'est lui qui est le premier à montrer ça je crois il semble qu'on voit des images de 1068 c'est possible. Parce on, voit, on voit des flics tabassés avec des cailloux qui partent. Je pense que c'est des images de M68 qui arrivent. Ça, c'est extraordinaire. Ça te met directement dans le bain en 5 minutes sans avoir à tourner de nouvelles images. Et il y a d'ailleurs des images du premier Mad Max en noir et blanc. Tu as vu qu'ils sont inclus. Et tu sais que le, le pilote de l'hélicoptère fait 1m98. C'est pour ça que on dirait Frodo non, et Gandalf quand ils sont à côté. Il y, y a un plan, tu sais, quand il récupère
1: euh, Max, euh, il s'est fait défoncer la gueule en, sur son premier voyage. Il ouais. y a le même plan que sur euh, Apocalypse Now quand il a la tête c'est dans l'hélicoptère. Ouais. Il a la tête penchée comme ça. Il s'agit ça, pensé. <rire> ça pour, euh, pour notre ami Romain quand si un jour il fait une vidéo euh,
0: de ce podcast. Uh -huh. pour... <rire> <rire> Mais... Euh... Il y, y, y a un côté un peu plus léger de comédie, un peu, avec ce pilote d'hélicoptère, justement, qui, euh, et sa relation avec Mel Gibson et la relation avec le chien qui amène une certaine légèreté au film. Qui, euh, et c'est très bien réussi, le cocktail, justement, de tension et de légèreté. Quand le type a ses mains qui prennent feu, tu sais, à la fin sur le camion et tout, ça ne désamorce pas la tension et en même temps, ça amène un petit peu de, de soupape sur le film. tu vois. Y a, y il y a une, une scène d'ailleurs par
1: rapport au chien qui m'avait choqué. Enfin, choqué, ça a fait drôle. Quand il bouffe la boîte de bouffe pour chien, ah, ah, si vous vous rappelez. Je ah, sais oui, que bah, Gilles, Gilles en a mangé une pour se préparer pour le podcast. Donc Je voulais savoir, ça, ça donne quoi
2: <rire> Est-ce que vous vous rappelez que quand il se fait couper la main euh, avec le boomerang, tout le monde éclate de rêve et il se met à rire lui aussi. Génial. C'est des coup. scènes. Tu sais, les
0: grands films, c'est des scènes. C'est un en, peu enlever des scènes comme ça. Exactement, sur des modules, comme disait Kubrick, qui s'enchaînent comme ça. Et ça et il y a des idées, c'est inventif tout le temps. C'est une révolution totale. Man Man le, le film a été
1: présenté à Voriaz à l'époque et il y avait Donald Sutherland dans le jury. Et c'est bizarre parce que quand George Miller était président du Festival de Cannes, mm -hmm. euh, des années plus tard, il y avait Donald Sutherland dans son jury. Et Miller vient présenter x 2 et Donald Sutherland, il fait il y a, il y a un faux raccord incroyable à la fin du film. Et en fait, c'est vrai on voit de, dans la scène de poursuite, quand Max est dans son, dans son camion, on voit un technicien qui a ses genoux. On voit sa tête pendant, pendant deux, trois secondes. Et c'est dans la Sutterland qu'il avait vu, alors que Georges Miller ne l'avait même, même pas remarqué. Non <rire> un peu
2: ni, ni personne, d'ailleurs.
0: Donc, le si, film est, genre, mais mais est de la merde, ce film. <rire> c'est nul comme film. Mais c'est vrai qu'il y a, y a un truc qui fait très peur, et qui est, en, qui est très moderne aussi, puisqu'on voit que Villeneuve le reprend dans Dune, quand on voit la bête rabanne, tu sais, David Bautista tuer des gens de loin. C'est quand on voit ces espèces de cérémonies barbares sur les collines où ils, ils crucifient littéralement les voilà, rebelles. Ça à la planète des singes avec ses croix là sur des collines. Ouais, ouais ça fait très peur ça et c'est vraiment de, terriblement d'actualité. Ils, euh, ils ont
1: aussi euh, piqué une, scène, une autre scène à Francis dans Mad Max 3 quand il y, y a un gamin qui s'enfonce dans les sables mouvants. Ils sont au moins, ils sont au moins à 10 dans Mad Max en train d'essayer de, de le sauver. Bah 10, ils ont moins de force que de Dieu puisque le gamin il meurt, il est enfoncé dans le sable.
0: Mais Miller dit, dit, dit s'inspirer beaucoup des films muets, il voulait faire un, un, un film muet au départ, et c'est vrai qu'on voit que ça rappelle Buster Keaton, on voit tu sais, tous ces films extraordinaires où, où les types étaient les ancêtres de ces cascadeurs, qui font tout en vrai. C'est vrai quand on voit aujourd'hui les films Marvel ou, les, ou tous les films d'action, on n'est plus qu'en fond vert et en, en numérique, en digital, tu vois. Donc là, c'est très rafraîchissant de voir un film où tu as des gens qui s'envoient véritablement en l'air, il y a eu des blessures quand même, il y a... Un moteur qui s'est cassé les jambes, le plan est à l'image. Mais en général, les, les metteurs en scène gardent. Quand quelqu'un se fait mal, sur, comme Tom Cruise, quand il s'est cassé le pied tu es sur euh, le dernier Mission Impossible, ils comme ont donné gardé à Dieu ça.
2: scène. adieu avec Bebel, tu sais, quand il, quand, quand il s'est se, dans quand dans quand qu mis en
0: exemple. sang. Ouais, Jean-Paul dans le dup, ils ont gardé la scène. Exactement. Ouais. Mais euh, comme tu disais, Gilles, le film est très, très bien écrit. Il y a un scénario extraordinaire, parce que les, les scènes s'enchaînent. Et c'est vrai que ce personnage de Max vit... Et son arc est très bien fait, même si c'est un arc classique de Western, comme dans Shane, c'est l'homme des hautes plaines, Shane ou pas Ou de, l'homme des vallées perdues, comme on, on, avec Jack Palance, tu te rappelles, qui inspire dans beaucoup le plaine. film, en particulier dans sa relation avec l'enfant. La VF est très bonne, hein. les voix, j'ai ai, ai revu le faire en français. Cool. Les, les voix sont aussi encore la route. Hein. Mais ils, ont, ils, ont, ils font une erreur que font aussi tous les westerns, c'est que Mel a les dents très très blanches pour un type dans l'apocalypse, tu sais, dans le post-apocalyptique. Seul, le, bien seul bien. le pilote du gyrocoptère a les dents pourries, tu
1: avais.
0: Euh, il, en fait, il ressemble à Max Bansido et Fernandel, c'est un mélange du, du prêtre de l'exorciste et de Don Camillo. <rire> Excellent, ouais, c'est ça. C'est la bouffe pour chien, ça rend les dents blanches, visiblement. Voilà. <rire> Spielberg avait dit en 81 qu'avec Les Aventuriers de l'Arche perdue, il avait eu envie de faire un film où il enlève tous les passages ennuyeux et il ne garde que les scènes d'action et les moments haletants. On a l'impression que Georges Miller relève le défi aussi et fait un film qui n'arrête pas de, du début à la fin et tu n'as pas véritablement le, de, le temps pour souffler ou t'ennuyer non plus. Question pour le péruvien Quel comédien double
2: Je le... regarde pas les films en français donc je ne peux pas ah, aider. <rire> Ah, en espagnol, peut-être
1: Le Bruce Spence, quel comédien français de double ah, Il a une voix très caractéristique.
2: Hein. Je ne l'ai pas vu en français. Starsky <rire> non plus Starsky Hutch. Starsky Hutch. Francis euh, Lacks.
0: Balutin. Balutin, bravo Balutin, euh, ouais. bravo. <rire> bien, merci mes cinébuddies, <rire> mes gitons, mes mignons Banana! Pour cette ah. course-poursuite effrénée dans l'outback australien, joyeuse abracade Halloween, ce pas vraiment un film d'horreur, mais de bonnes idées pour des costumes néanmoins. Jeff, j'ai hâte de te voir avec un pantalon en cuir cul-nu, avec Gilda en blond derrière toi à moto. <rire> On se retrouve dans quelques jours pour une surprise, en attendant n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes, bien sûr, et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff, profitez-en aussi pour découvrir les superbes chansons de Gilles Weber et les excellents documentaires de l'expert Jeff Domenek. Voici venu l'heure de votre nom et votre phrase signature, vous êtes des vieux pros maintenant, c'est à vous,
1: Jeff. Je voulais juste rajouter un truc dans les influences. Je conclurai le podcast là-dessus. En fait, euh, il y avait un clip vidéo avec Piazza Dora et Jermaine Jackson, cultissime de Ringardise. C'est du Mad Max 2. Il bon y, que... y, y a les méchants ah, et ben les gens. Hein, C'est exactement le Donc, ma catchphrase ça sera euh, West Dominic and when the rain begins to fall. <rire> non, je vais la refaire. Bon. <rire> et quand la pluie
0: commence à tomber. Non, ouais, non, non, c'est mieux en anglais. anglais.
1: Voilà. En anglais, En anglais, vas-y.
0: West Domenech en anglais. Gilles, tais-toi, s'il te plaît. Voilà.
1: West Domenech, and, oh. <rire> 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 hein. and when the rain begins to fall, you are a rainbow in my sky. Je ne t'avais jamais entendu parler
0: anglais, mais ça vaut le coup. Alors, j'en fais, j'en fais, j'en
1: fais. Dernière fois, une dernière fois. C'est la dernière. West Domenech, and when the rain begins to fall, you you are my rainbow in the sky.
2: Merci. Lord Gilles Weber, shut down.
0: Jean Weber pour Pod et CineChat, signing off. Et maintenant, walk away, just walk away. Gilles, rappelle-toi tu n'es jamais meilleur que quand tu ne parles pas. Hein. Bah, je ne veux pas <rire> dire un mot. <rire> en plus, tu as vu, Gilles s'est habillé comme dans Top Gun, il s'est trompé de film. Bah
2: attends, vas-y, euh, garde tes vannes pour, pour, pour les on aura
0: pas beaucoup de toute façon. Garde tes vannes pour péter. Allez, c'est parti. Tu es plus drôle en off. <musique>
2: Et bienvenue dans Cinechat.
1: Bon.
2: Bon.